1: Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu/visit.
2: Radio 1 de Radio Nacional de España presenta
0: Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción.
1: Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans.
0: Esta noche, los misterios del castillo. Cuarta y última parte. Esta es su noche, la noche de historias su programa el programa de cuantos desean vivir las más sorprendentes historias en esta noche finaliza la adaptación radiofónica de la novela los misterios del castillo esto es en resumen lo que ocurrió en las tres anteriores partes César Manrique llegó al castillo de los Wen con el propósito de adquirir valiosas obras de arte conocerá a quienes lo habitan Elena Wen y su hija Cristina son bellas, muy bellas las dos le cautivan pero comienzan a ocurrir cosas extrañas cosas inquietantes César en una escalera de noche se mancha de sangre Es el principio del horror En un pueblo cercano al castillo ha desaparecido una muchacha La sobrina de un viejo pescador Pescador que le alerta diciéndole que tenga prudencia En el castillo le insinúa puede correr peligro En la tumba del señor Wen Que fue un científico apasionado por el arte no está el cadáver. César, guiado por el pescador, irá a comprobarlo. En el panteón tendrá visiones espantosas y, tras los ojos ahuecados de un deforme cuervo pintado en un cuadro, alguien lo observa. César decide saber quién es, logrando para ello adentrarse en un pasadizo secreto por el cual desciende hasta una gruta que da al mar con un pequeño muelle donde hay varias lanchas y una motora ve que, pese a la tormenta, una embarcación se dirige hacia las islas malditas decide seguirla en la motora tendrá que hacer frente en una de las islas a una monstruosa criatura y, de otros no menos abominables, que obedecen a un hombre mascarado logra rescatar a una muchacha que resulta ser Inés la sobrina del pescador logran llegar a la costa Elena y Cristina introduciéndose por un pasadizo que existe detrás de la biblioteca montan en una plataforma en la que descienden hasta llegar a una gigantesca sala en la que se halla el más fabuloso de los laboratorios que mente humana puede imaginar en el laboratorio el hombre mascarado que cree que César se ahogó al regresar a la costa, se une a las dos mujeres. Piensan llevar a cabo un experimento para lo cual extraen toda la sangre a una criatura igual a las que había en las Islas Malditas. El hombre enmascarado inyecta tal sangre en Cristina y la joven llegará a arrancarse la piel. Atrévanse, atrévanse, quédense a oscuras o a la luz de la llama de una vela y tiemblen. César Inés, por el pasadizo, llegaron al salón del castillo, pero cuando pensaban alejarse de tan siniestro lugar, una voz les amenazó. Lo siento, de aquí no saldrán nunca. Ante ellos, el hombre enmascarado,
2: acompañado de Lena Wen y su hija Cristina. También a nosotros nos sorprenden ustedes. Creíamos que se habían ahogado. <ríe> Me alegro de que no haya sido así. No serán muy útiles. ¿Para qué? Ya lo sabrá No consente No está usted en condiciones de exigir nada, señor Manrique César iba a dirigirse hacia la puerta Pero el enmascarado la apuntó con una pistola No me obligue a... Pero, si es necesario No crea que no soy capaz de matarle A usted y a...
1: ¿Quién se esconde tras esa estúpida máscara? ¿Quiere saberlo?
0: El hombre... Lentamente Ante la expectante mirada de César
2: Inés Se quitó la máscara Cristóbal Gwen.
3: No ha muerto
2: No, no he muerto Soy Cristóbal Gwen. Y como ya saben Estas son mi esposa Elena Y mi hija Cristina Pero, ¿a qué viene todo esto? Me parece que... Satisfaré su curiosidad, señor Manrique Cristina ¿Por qué me has engañado? Y Elena no me diga... No le han engañado, señor Manrique. Pero basta de preguntas. Se lo explicaré todo. ¿No lo va a poder contar a nadie?
1: Es usted un ser
2: abominable. Tal vez, tras contarle todo, no piense de igual manera. Imposible. Les encerraremos en una antigua mazmorra, señor Manrique. Desde un principio, me pareció usted alguien que nos podría causar problemas. Y nos los ha causado Pero... ¿Pero qué pretenden? Todo a su tiempo Y le ruego que no intente nada Aunque crea lo contrario Odio la violencia Y Cristóbal
0: Güem Con la punta de la pistola Les señaló hacia dónde debían dirigirse Valhuen abrió la puerta de una abandonada mazmorra situada en los sótanos del castillo allí había toda clase de instrumentos de tortura era un lugar tétrico como por si el vagar los espíritus de los que allí habían sido torturados hacía siglos las paredes mohosas estaban llenas
2: de argollas ¿piensa encadenarnos señor Wendt? No es necesario, creo Usted es lo suficientemente inteligente Como para comprender que no debe intentar nada Por otra parte les advierto que estas mazmorras Fueron muy bien construidas por nuestros antepasados Mañana le contaré No teme que se lo diga a la policía <ríe> Me decepciona, señor Manrique Ni usted ni Inés saldrán de este castillo Es que nos va a asesinar Asesinar, no Entonces Digamos que se presentarán Voluntarios Para uno de mis experimentos Y basta por hoy
3: Es horrible
1: Calma, Inés
3: Pero si había muerto En el pueblo, todos El accidente No puede ser
1: Lo es, Inés y ahora seamos prácticos Debemos descansar Estos instrumentos de tortura
3: Serán capaces de... Torturándonos
1: no ganarían nada Él tiene sus planes
3: Acabaremos como esos monstruos de la isla
1: Debo pensar No, no No lo lograrán Saldremos de aquí, Inés No sé cómo, pero saldremos Ese Cristóbal Went Y Elena Y Cristina Malditos
0: Inés se sintió protegida por César. Apoyada en él, dejó que el sueño se apoderara de ella. A César lo despertó. El chirrido de la puerta de la mazmorra al abrirse. Cristóbal Güell se presentaba pulcramente vestido. Un traje de terciopelo negro y una capa roja del mismo género
2: realzaban su figura. Naturalmente. Si les cuento lo que sucedió en este castillo es porque tengo la completa seguridad de que jamás lo podrán decir a otras personas. Inés lo miró horrorizada. Lo intentaré todo. Es usted valiente, pero la curiosidad le ha perdido. Hubiera podido irse de dedicarse solo a su trabajo, pero empezó ¿Es a... ¿Es usted? Calma, señor Manrique. Nunca he matado por matar. ...he sacrificado unas vidas humanas... ...porque la ciencia así lo exigía. ¡Qué abominable
3: es usted! Llegará el día en que todo se sepa, señor Gwent. ...se descubrirá que usted no ha muerto... ...y que ha llevado a cabo increíbles crímenes. Alguien llegará a esa maldita isla... ...y verá a esos desgraciados...
2: Es posible, Inés. Pero mis planes... ...son en beneficio de la humanidad.
1: ¿En beneficio de la humanidad?...
2: Pues por lo que yo
1: sé hasta ahora, la humanidad no desea asesinos como usted.
2: Lo entenderá usted, señor Manrique. Amar el arte, precisamente, todo lo que hago es por el arte. ¿En nombre de la ciencia?
1: ¿En nombre del arte? ¿No le parece ya demasiado, señor Wendt? Estoy comenzando a sospechar que está usted completamente loco. En nombre de la ciencia no le importa experimentar en nosotros. En nombre del arte no tiene ningún prejuicio en convertirnos en seres monstruosos. El arte está reñido con todo aquello que signifique aberración, señor Wendt. Y lo que usted lleva a cabo es la mayor aberración que he
2: conocido en mi vida. Puede decirse que es inhumana. ¿Qué ignorante es usted? ¿Qué sentiría si tuviera a su lado, en vez de a Inés, a uno de esos seres que habitan en la isla? Pena. Pero físicamente, ¿qué impresión le causaría? La misma que he sentido en la isla. Tampoco tolera lo horrible. La fealdad no es agradable, pero somos humanos. No porque una persona... Palabras, señor Manrique. Yo lucho contra la monstruosidad. ¡Qué paradoja! ¿Y esos monstruos creados por usted? Quiero que la humanidad sea bella. Demencial. Deseo que la humanidad sea perfecta en su belleza. Que únicamente exista la hermosura. Que la humanidad sea una obra maestra. ¿Acaso quiere ser más que Dios? He visto el rostro de la muerte. ¿De la muerte? La muerte, señor Manrique.
0: tío de Inés no había logrado conciliar el sueño el torrero le había hablado de ver en el mar unas motoras que se dirigían hacia las islas malditas tal cosa la consideró el farero como una visión por haberse tomado varias copas de más pero Pablo comenzó a creer que aquellas motoras habían sido reales y no meras fantasías en cuanto amaneció Despertó
1: al torrero ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué pasa? Tienes que acompañarme oh, La cabeza La cabeza me da vueltas, amigo Me siento mal Pablo, ten piedad ah. Lo único que deseo es dormir Vamos, déjate de tonterías Así que al castillo No me hagas perder tiempo ¿Al castillo? Ah, oh, no, todavía razono algo No, ni hablar ¿Y por qué? ¿Qué pregunta? ¿Crees en fantasmas? No. Está habitado por unas mujeres. Pero, ¿para qué quieres ir al castillo? Necesito averiguar algunas cosas. Ahora, ahora, ahora recuerdo que tengo que ir... Claro, eso, al faro. ¿Sí? Mientes, estunante. No quiero ir al castillo. No, no tengo miedo, pero ya sabes lo que se dice. Es posible que las motoras que vieras por la noche no fueran una alucinación tuya. Uh, cualquier pista, por absurda que parezca... Puede conducirme a mi sobrina Ya Se trata de Inés Por ahí deberías haber empezado oh, Pero mi cabeza Te eh, acuerdo Vamos Pero lo que es yo de la verja no paso Harás lo que yo te diga
0: Cristóbal Wendt en la mazmorra se detuvo ante un instrumento de tortura compuesto por dos grandes tablones, paralelos y separados entre sí por una distancia de pocos centímetros, lo suficientes para que entre los tablones pudiera ser colocado un hombre. Los tablones estaban llenos de afiladas puntas.
2: ¿Se imaginan lo que padecería aquí un condenado? primero se le ataba fuertemente después mediante esta rueda se iban acercando los tablones hasta que el hombre quedara aprisionado por ellos estas puntas se le clavarían por todo su cuerpo pero por si esto fuera poco poniendo en funcionamiento otra rueda los tablones emprendían direcciones opuestas desgarrando así totalmente a las víctimas horrible, no es así no menos que sus experimentos. Señor Manrique, mis intenciones son nobles. Desde que vi el rostro de la muerte, me prometí hacer todo lo posible para que horrores como este desaparezcan para siempre. Si sacrifico unas vidas, es en beneficio de la humanidad. Estos instrumentos de tortura, recuerde, fueron inventados por el hombre. El hombre siempre se las ingenia para seguir alentando la crueldad y el terror antes de casarme con Elena dos años antes de venir a vivir a este castillo ejercí durante varios meses la medicina en una lejana isla cuyo nombre no puedo dar a conocer ya que tal cosa prometí a los que allí me enviaron se trata de un lugar de alto secreto en tal isla, de no más de 5.000 habitantes... ...se llevó a cabo un experimento con una nueva arma bioquímica. Llegué a la isla cuando los efectos comenzaban a producir... ...unos estragos jamás sospechados. Por mucho que me esforzara en describirles el horror... ...que allí existía... ...nunca podría lograr que se imaginaran la realidad tal como fue. Los médicos allí destinados... Hicimos lo que buenamente podíamos, que fue bien poco. Aquellos ensayos con la nueva arma habían producido unos efectos catastróficos. Los afectados iban convirtiéndose en horribles criaturas. No solo por sus deformidades físicas, sino también, y principalmente, por las mentales. Eran unos seres que se arrastraban, que sufrían, que gritaban padecían los más atroces dolores el estrago era imposible de remediar a los pocos meses la isla se convirtió en una tumba en una gigantesca tumba tardé bastante tiempo en reponerme de la impresión encontré un gran desahogo en la pintura y me volví a encontrar con Elena a quien no veía desde que era una niña Fuimos felices. Había casi olvidado lo sucedido en la isla cuando me vino a visitar uno de mis colegas que también había estado en ella. El hombre no había logrado recuperarse. Nuevamente comenzó a invadirme la angustia. Me dijo que habían averiguado que existía la posibilidad de que nuevamente se llevara a cabo un experimento semejante. Decidimos, como única solución para combatir tal horror, el descubrir el remedio para tal catástrofe en el pueblo nunca se supo de la presencia en este castillo de mi compañero comenzamos experimentando con animales necesitábamos instrumentos y aparatos muy complejos llegaron frecuentemente camiones cargados con los más modernos aparatos de laboratorio sé que en el pueblo se rumoreaban muchas cosas en las islas malditas teníamos un magnífico lugar en el que experimentar pero pasaba el tiempo y nada lográbamos cegados por nuestro anhelo de salvar a la humanidad comenzamos a sacrificar a algunas personas pero los resultados teníamos horror de nosotros mismos mi compañero, al ver que yo comenzaba a flaquear Se ofreció a experimentar en él Fue horrible Él también se convirtió en un monstruoso ser Antes de perder la razón Me pidió que siguiera experimentando Se lo prometí Y... Le maté Él también me lo había pedido Estoy seguro que algún día algún día tendré éxito Mi hija a causa de un descuido fue víctima de mis investigaciones Estando en el laboratorio ya tan en el secreto como mi esposa fue agredida por un monstruo que había logrado romper las correas Tomó como arma la inyección que a él iba destinada Se la clavó a Cristina nos hundió en la desesperación Elena y yo nos inyectamos la fórmula también con el preparado lo único que conseguimos fue acabar siendo unos seres monstruosos como los demás unas horribles criaturas bajo unos bellos disfraces decidí desaparecer para siempre no fue difícil simular un accidente me serví de una de esas horribles criaturas él ocupó mi cuerpo en el coche la materia plástica que logré crear hizo que tuviéramos éxito esa materia plástica bajo la cual se esconden nuestros deformados cuerpos y el antídoto no es perfecto de vez en cuando necesitamos volver a tomarlo pues pierde sus efectos ¿qué opina? ¿Qué opina ahora, señor Manrique? Una pesadilla. ¿Debo creerle? Es la verdad. No hay en mí tanta maldad como creía.
1: ¿Maldad? ¿Locura?
2: Es horrible.
1: Sus experimentos, pese a cuanto me ha dicho,
2: son inhumanos. Pensé que me comprendería Ni yo ni Inés le serviremos No lo podrán impedir
3: César, yo no quiero... Huiremos <susurra> <susurra> Pero, ¿cómo?
0: César, furioso, cogió uno de los garfios que había en una pared Y se dispuso a golpear con él la puerta de la mazmorra Cristóbal Gwen entró en el laboratorio donde se hallaban Elena y Cristina. Elena acababa de consultar unos datos en el ordenador.
2: ¿Alguna variante?
4: Puede que sí. Todo parece indicar que hay algún cambio.
2: A ver. Sí. Cierto. Cabe la posibilidad de que al fin el experimento sea un éxito.
4: César ya sabe que...
2: Él lo sabe todo. Y también la muchacha.
5: Él... El, el que admiraba mi belleza.
4: Ahora que sabe que somos seres monstruosos e iguales a los que conoció en la isla. ¡Debemos triunfar! Pero... ¿Y nuestras mentes? ¿Qué quieres decir? Ahora soy capaz de llevar a cabo las mayores atrocidades. ¿Puede una fórmula devolvernos nuestra conciencia? Podremos olvidar. Pesa tanto horror sobre nosotros ¿Acaso ya no podemos ser ni un poco humanos?
2: Querida, somos humanos La prueba de ello es que Nos repugnan muchas cosas que hemos hecho Pero Culpándonos No conseguiremos nada Y ahora vamos a prepararlo todo Experimentaremos en César y en Inés
4: Dos nuevas víctimas de...
2: No Si tenemos éxito
4: no, padre, no.
5: No consentiré nunca que... Cesa... Es
2: necesario.
5: Os prohíbo que...
2: Ese hombre te ha trastornado, Cristina. Soy yo quien toma las decisiones. Yo, tu padre. Necesitamos cuerpos nuevos.
5: Ya tenéis a la muchacha.
2: ¿Amas a ese hombre? Creo que sí. ¿Y él te ama? Sí. En tu lugar, hija, dudaría... También se ha mostrado muy afectivo con tu madre
5: ¿Cómo sabes?
4: ¿Se lo has dicho, madre? ¿Tú se lo has dicho? Sí Mi esposo lo sabe todo
2: Todo Además, a César no podemos dejarle irse del castillo Sabe lo que hacemos Yo se lo conté
5: Él no tenía por qué saber nada ¡No contéis conmigo! ¡Os odio!
2: Tal vez sea mejor así
0: Cristina lloró desconsoladamente en la biblioteca Después se levantó repentinamente Del sillón en el que había estado sentada Secó sus lágrimas Y con un gesto decidido Se dirigió hacia el pasadizo Que comunicaba con la mazmorra En el interior de la mazmorra César acababa de arrojar lejos de sí El garfio con el que había pretendido romper la puerta
1: Es inútil Estamos perdidos No, no me recibió
3: te no,
1: no estoy dispuesto a morir en una isla maldita convertido en monstruoso ser. Y tú, Inés, no me imagino que tú puedas ser. Cristina, ¿qué haces aquí?
5: Déjame la puerta abierta. Podéis huir cuando queráis. Lo único que os recomiendo es que lo hagáis lo antes posible. Ya. Mi padre puede venir en cualquier momento.
1: ¿Un nuevo truco, Cristina? ¿Vas a permitir que escapemos?
5: He perdido toda la confianza en los experimentos. Seré siempre mientras el antídoto nos haga sobrevivir. Un monstruo. Creí que nunca me enamoraría. Pero llegaste tú. ¡Basta, César, huir! Y por favor, no digáis nada.
1: Esto debe tener un fin. No podéis seguir.
5: Haz lo que quieras. Pero vete. Ya no puedo retenerte. No puedo. Mi padre está dispuesto a que le sirvas. Y eso no... Nunca, debajo de mi piel, tras esta falsa belleza, se esconde un ser monstruoso.
1: Pero tu corazón no es monstruoso.
5: ¡Pronto, César! ¿Qué sucede? ¡Alguien
4: viene!
0: César e Inés salieron precipitadamente de la mazmorra. Cristina se quedó en la puerta. Con la mirada perdida, como ausente ¿Por dónde, Inés? No
3: lo sé, no lo sé, pero... Eh, Por allí ¡Atrás!
0: César empujó a la muchacha contra la pared Quedaron ocultos tras una columna Cristóbal Güen No tardó en pasar al lado de ellos
2: ¿Qué has hecho?
5: Dejarles marchar
0: ¡Imbécil! ¡Ah! César e Inés aprovecharon aquel momento para huir cristóbal oyó los pasos de los que se escapaban y emprendió la persecución de césar e inés no podía dejarles marchar del castillo César y la muchacha bajaron por una escalera de caracol y se adentraron por un corredor que supusieron les llevaría hasta el salón del castillo pero el camino estaba interceptado por una puerta
1: y ahora maldita sea que puede haber tras la puerta pronto César hacia un lado la empujaré
0: César se lanzó violentamente contra la puerta que cedió a su fuerte impulso la estancia débilmente iluminada les sorprendió dada las cosas que había en ella por un momento creyeron enfrentarse a un centenar de personas pero no tardaron en comprobar que allí se encontraban las máscaras con las que se cubrían todo el cuerpo los miembros de la familia Wend Cristóbal Elena y Cristina estaban repetidos infinidad de veces eran Pieles
1: falsas Creo que... sí. Si alguien se acerca Escondámonos tras las pieles Es horrible Será Cristóbal Güent Te haré frente Tú entonces huye No te preocupes por mí Avisa en el pueblo Que vayan a la isla con barcas Que traigan a esos monstruos Ellos se
2: encargarán de acabar con todo esto Señor Manrique Y usted Inés Deben entregarse
0: César Saliendo de su escondrijo, se abalanzó sobre Wayne.
2: ¡Huye Inés!
0: Los dos hombres se enzarzaron en una desesperada pelea mientras Inés salía de la estancia. Pablo y el farero llegaron jadeantes al castillo.
1: En cuanto ve a César le señas. Pero bueno, Pablo. Hacerme venir hasta aquí para... Estás trastornado. ¿Y si no sale? ¿Qué esperas, que se asome una ventana? Calla, calla, no respondo. He estado en la tumba de Cristóbal Gwen. ¿Está vacía? El señor Gwen murió Yo diría que está vivo Muy vivo Pero... Valiente compañía la tuya El torrero
0: De repente Quedó petrificado Veía salir a alguien Por una de las ventanas del castillo
1: pe, pa, pe pero pero Pablo Si... ¿sí, si es ella
0: Pablo Volvió la vista hacia el castillo También él sintió un escalofrío por todo el cuerpo Acababa de ver a su sobrina ...dejarse caer al jardín.
1: ¡Inés!
0: La muchacha se levantó con celeridad.
5: ¡Inés!
0: Su sobrina quedó confundida por un momento. Había reconocido la voz de su tío... ...pero no acertaba a saber de dónde provenía.
1: ¡Aquí, Inés! ¡Aquí!
0: Inés descubrió a su tío y corrió hacia él. Se unieron en un apretado abrazo.
1: ¡Inés! ¡Inés! Dime que esto no es un sueño. Tú aquí. Eres? No,
3: no es un sueño, tío, pero no hay tiempo que perder. Reunida a ese grupo de hombres. Ya lo sabrás todo. Sí. Hay que ir a las islas malditas.
4: ¿A las malas?
3: No están malditas. Pero allí... Ya lo sabréis A quienes encontréis allí, traedlos. Son peligrosos.
4: Yo no
1: voy. ¡Calla, estúpido!
3: Podéis con ellos. Monstruosos, pero también torpes. Ellos se encargarán de destruir el castillo. ¿Y
1: por qué hay que destruir?
3: Pronto, tío. No hay tiempo para explicaciones. Yo me quedaré aquí. Debo ayudar a César.
0: Inés, mientras Pablo y el torrero se dirigieron al pueblo, entró en el castillo. La sola idea de volver a tan tétrico lugar le hacía temblar pero no estaba dispuesta a abandonar a César. Caminó prudentemente hasta llegar al salón. Iba a tomar uno de los ganchos de la chimenea cuando la vista se le nuló. Había recibido un potente golpe en la cabeza. Se desplomó sin proferir un gemido a los pies de Lena Wen. César se sorprendió al ver entrar en el laboratorio a Elena
2: llevando a rastras a Inés Tampoco ha podido huir, señor Malrique Ya le dije que cualquier intento sería inútil
1: ¿Qué le ha hecho? Un golpe
4: en la cabeza ha sido suficiente
2: Nada que ponga en peligro su vida, puesto que la necesitamos para el experimento Hagamos un trato, señor Wells. ¿Un trato? ¿Cree que puede permitirse el lujo de hacer un trato? Experimente conmigo cuanto le plazca Pero deje libre, Inés <risas> ¡Qué locura, señor Manrique! Ella no debe... Dejarla en libertad sería una imprudencia imperdonable Inés volvió en sí al tiempo que era maniatada al lado de
0: César La muchacha hizo un gesto de dolor
3: la cabeza todavía me da vueltas. ¿Por qué no No podía abandonarte.
1: Todo lo intentado no ha servido para nada. Estás
3: equivocado. No sé qué hacía allí, pero mi tío estaba en el jardín. Le dije lo que debería hacer. No obstante, no llegarán a tiempo.
2: ¿De qué hablan? Nada que le importe al señor Went. Se diría que son dos condenados a muerte. ¿Y acaso no lo somos? Figúrese que tenemos éxito en el experimento. No solamente mi esposa Mi hija y yo Dejaríamos de ser unos monstruosos seres Ustedes también gozarían De una belleza perfecta Y la humanidad Todo esto
1: es una locura Solo un loco podría realizar un experimento como este
2: Usted ya estaba condenado Desde que llegó al castillo ¿Por qué? Supo demasiado desde la primera noche Si no hubiera bajado al salón No habría tropezado con los escalones Se manchó de sangre sangre de una de esas monstruosas criaturas usted creyó que no le había visto nadie pero yo sí únicamente le hubiera podido salvar el olvido pero no fue así usted quiso saber más y más
1: sobre este castillo pesan muchas sospechas
2: señor Wendt
1: hay más de una persona en el pueblo que está enterada de ciertas cosas por ejemplo que su tumba está vacía ¿Quién la ha visto? Yo ¿Quién? Yo mismo Y fui porque una persona Me llevó hasta él ¿Quién? Es Tan ingenuo como para creer Que le voy a dar su nombre Sospecho de quién se trata
2: Di, Elena
4: Del tío de Inés
1: Y antes, señor Wen De que usted la mencione Yo he estado en el interior de la tumba He visto el cuadro de los abismos infernales
5: Yo le llevé, padre y no toleraré que le hagáis daño a César
2: Ya has cometido bastantes tonterías, Cristina
5: Amo a ese hombre Y no permitiré que le conviertas en un ser como nosotros
0: Cristóbal Gwen avanzó hacia Cristina Llevando unas correas en la mano Estaba dispuesto a maniatar a su hija Mientras durara el experimento Pero Cristina fue más rápida Tomó un afilado cuchillo de una de las mesas
5: ni un paso más, padre
0: ¿Qué vas a hacer?
5: No sigas ¿Serías capaz de...? ¿Quién sabe?
0: Cristina se adelantó hasta donde se encontraba César Ante la mirada expectante de su padre Comenzó a cortar las ligaduras Elena observaba lo que hacía con gran odio
4: Te acordarás de esto, Cristina Siempre
5: ¿Siempre? No habrá ese siempre
0: César empezó a tener sus manos libres entras conmigo, Cristina
5: ¿A dónde cesar? Es imposible Yo me tengo que quedar aquí Sin serme suministrada esa dosis temporal Perecería en pocos días
0: Elena aprovechó un momento de distracción Para lanzarse sobre Cristina Su hija procuró eludir el golpe Y se hizo a un lado Lo que no pudo evitar Es que el cuchillo Se clavara en el cuerpo de su madre Hubo un momento De angustioso silencio todos se quedaron paralizados al desplomarse Elena. La sangre manaba abundantemente por la herida. ¡Madre! Cristóbal, recobrado de su estupor, se arrodilló al lado de su esposa. Tomó su cabeza entre las manos.
2: Elena, te, te, te repondrás.
4: Siento... Siento morir. Apenas os veo... Cristina, una fatalidad. Sigue con tu experimento. Oh, 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 tienes no.
5: que triunfar. No. Padre, padre no puede morir. Madre, madre, yo. Cariño, Cristina, no has tenido la
4: culpa. Él, el César, nos ha traído la desgracia. poder sufrir se consuma en la isla C C Dina. así será C Cristina C Cristina
5: Pr me prometes ¿Ya? ¿Ya? ya madre
2: ha muerto
5: Volverla a la vida,
2: padre si, si pudiera Pero no puedo, hija No puedo
0: Gwen cerró los párpados de su esposa Se puso en pie
1: Y se encaró a César Se lo he prometido oh, Dios, señor Gwen Siento como usted no se puede imaginar La
2: muerte de Elena Pero no siga Que la muerte de Elena Sea la última Acabo de prometérselo, señor Manrique Tengo que lograr el triunfo ¡Se lo prometí a Elena! No, no se
1: acerque Nada ata mis manos Ni las de Inés Inés
2: huye ahora mismo ¡Quietos! Cristina, cierra la puerta del laboratorio
0: Cristina iba a obedecer a su padre Pero las palabras de César la detuvieron
1: ¡No lo hagas! Déjanos ir no permitas que esté infierno Haz lo que te he dicho, Cristina Lo siento, César
5: Ha muerto mi madre Yo No saldréis de aquí
0: César tomó una pesada barra de acero Con ella se plantó Amenazadoramente Ante Cristóbal y su hija
2: Estoy dispuesto a todo Inés, intenta abrir la puerta Cristina, dame una de las agujas hipodérmicas Ya ¿Tiene líquido suficiente? Sí, padre Bien, señor Manrique Rece para que tengamos éxito Bueno, Cogió la aguja Y avanzó hacia César No se acerque ¿Ve aquel manuscrito? En él están detallados hasta los más simples detalles Lo que pretendo lograr Muchos esfuerzos Muchos sacrificios Y hace unos momentos Ha muerto mi mujer ¿Piensa que voy a renunciar? ¿Es posible que crea que me asusta con esa barra? Sé cómo llegar hasta usted Inyectarle este líquido Y esperar los resultados Ni un paso más
0: Gwen se detuvo No porque así se lo dijera César Sino porque habían oído Unos ruidos tras la puerta del laboratorio
2: ¿Qué es eso? No sé, padre Pisadas
0: César aprovechó para llegar hasta la puerta
2: no la abra Son ellos Los conozco bien
0: Los monstruos de la isla César intentó Ayudado por Inés abrir la puerta Pero antes de que lo lograra La puerta se desplomó Al ser empujada violentamente Por las horribles criaturas César hizo a un lado a Inés Aquellos deformes seres penetraron en el laboratorio únicamente tenían puestos los ojos en el científico y en su hija comenzaron a destrozar cuantos hallaban de ellos y avanzaban ávidos de matar a quienes les habían condenado a su abominable estado
2: no lograrán escapar
0: bueno intentó retener a César pero César lo rechazó dándole un golpe con la barra de acero Cristóbal se desplomó sobre Inés
1: ¡Vámonos!
0: César, antes de abandonar aquel infernal laboratorio Miró hacia atrás Cristina iba siendo rodeada por aquellos monstruosos seres Mientras otros se abalanzaban sobre Gwen Estuvo tentado de acudir en auxilio de Cristina Pero sería inútil La muchacha acababa de recibir una bestial mordedura Por parte de uno de aquellos seres y otros le imitaron el castillo de los Wen no tardaría en ser pasto de las llamas Inés y César alejándose de él sabían que la pesadilla había finalizado
1: Solo te ruego, César, que hagas feliz a Inés Se lo prometo
3: Tal vez, tío, volvamos a... ¿A
1: este pueblo, a vivir <risa> Mejor no Ahora dirán que de las ruinas del castillo En las noches de luna llena Se oyen lúgubres lamentos Los de los Wen, los de sus criaturas Todos perecieron Mejor así alejaros de este lugar
3: César dice que en una de esas islas se podría levantar un magnífico hotel
1: no tentar más a la suerte <risa>
0: César, tras despedirse de Pablo puso en marcha el coche
3: te llamaremos tío
2: suerte
0: César e Inés no tardaron en dejar lejos el pueblo Final feliz. Final feliz. Seguro. ¿Usted qué cree?
3: César. ¿Qué? Guardo algo. No quise enseñarlo. ¿Qué es? Mira.
1: El manuscrito de Webb. El manuscrito. Sí, es cierto. ¿Pero cómo lograste hacerte con él?
3: En medio de la confusión Cuando los monstruos entraron en el laboratorio Pensé que tal vez Te interesaría La caligrafía es muy clara Es como un diario
1: Déjame ver,
3: déjame ver En las últimas páginas figuramos tú y yo
1: Un recuerdo nada agradable No sé si lo mejor será destruirlo Pero por otra parte Puede resultar una fascinante lectura no debemos decir nada a nadie Por si alguien tiene la tentación De continuar el experimento de Went,
2: Volverían los horrores Aquí dice Por décima vez Tendré que salir en busca de alguien Para proseguir el experimento En caso de tener éxito El mundo me lo agradecerá Indudablemente le
1: cegó el afán de triunfar Has hecho bien en apoderarte del manuscrito Conoceremos la verdadera personalidad de Went.
3: ¿No lo destruirás?
1: No, al menos hasta haberlo leído
3: Nunca lo destruirás, César
0: César miró fijamente a Inés En el rostro de la muchacha había nacido una extraña expresión No te comprendo
3: Me queda algo por decirte
1: Bien, ¿qué es?
3: César, tienes que ayudarme
1: ¿Ayudarte? ¿A qué?
3: Es horrible Habla cuando los monstruos entraron en el laboratorio Cristóbal Gwent se lanzó contra ti Quería inyectarte el líquido que estaba en la aguja hipodérmica Tú le apartaste con la barra de acero Y entonces cayó sobre mí ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Gwent, al caer, me inyectó a mí Ahora soy como ellos No, no es posible Sí, César no te lo dije porque. porque temía perderte. Seré como Elena y Cristina. un ser de pesadilla.
1: Puede que, que no tengas ninguna reacción.
3: Ya la ha habido. Oh. Al quedarme sola en mi habitación, comencé a. a, a, a Mira ese hombro. Está cuarteándose, agrietándose. Dios mío. El manuscrito. ¿Puede ser mi salvación?
1: No Inés No me puedes pedir
3: No quiero ser un monstruo
1: Sería terrible Haríamos lo mismo que Gwen Lo siento pero...
5: ¿Entonces me obligas a...?
1: Antes de que César
0: pudiera darse cuenta de lo que ella iba a hacer Inés sacó de un pequeño maletín una aguja hipodérmica A César Solo le dio tiempo a retroceder espantado. Pero antes de que sus manos apartaran, decía, sí aquella aguja, ya el líquido había entrado en su cuerpo.
3: ¿Qué has hecho? Serás igual que yo. Así no podrás horrorizarte de mí. Leerás el manuscrito. Hay fórmulas, datos. Tal vez seas tú quien logre lo que pretendía, Gwen. No!
1: Esto es una locura.
3: ¿Por qué no habitar en una de las islas malditas? ¡No!
1: No, me niego. No, Inés, no
0: Inés intentó besarle
1: ¡Aparta!
0: Y pisó a fondo el acelerador
1: ¿Qué vas a hacer? Lo único que está en mis manos No hay otra solución
0: César sujetó fuertemente el volante
1: ¡César, no! ¡El precipicio!
0: Inés intentó cambiar la dirección del coche Pero César mantuvo el coche en dirección al acantilado cayeron por él desde una gran altura. El coche golpeó en varios salientes antes de estrellarse finalmente en unas rocas. Al instante, el coche comenzó a arder. Los cuerpos de César e Inés no tardaron en ser devorados por las llamas. ¿El fin o no es el fin? Porque pregunto ¿Y el manuscrito? Tal vez Al precipitarse el coche Salió despedido Una posibilidad Una posibilidad Que he tenido bien en cuenta Fui al lugar Y En un saliente del precipicio Tal como sospeché Encontré el manuscrito Ahora Sí Ahora lo tengo yo Está en mi poder Y usted esté alerta Porque en alguien tengo que experimentar Al igual que lo hacía el doctor Well, Que solo se trata de una broma Allá usted advertido está Y no se pierdan el tercer ciclo dedicado a los originales enviados por miembros del Club de Historias. Todos, hasta sus autores, nos lo pasaremos de miedo con miedo. Son historias realmente
1: alucinantes.
4: Han escuchado ustedes dentro de la serie Historias Los Misterios del Castillo, cuarta parte. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, Luis Alonso Carrasco, José Antonio Ramírez, Pepa Terrón, Roberto Cruz, Lourdes Guerras, Inocencio Martín, y Pilar Socorro Efectos especiales Joaquín Úbeda Realización técnica Armando Multedo y Adolfo Abarca Dirección Juan José Plans.